0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。今年有超过百分之八十的中国制造商都面临劳动力短缺。但另一方面，很吊诡的是，中国也面临了高失业率，以及研究所入学人数和公务员报考人数双双破纪录，显示出这个世代的中国青年不想做工的一致。根据中国人力资源顾问公司中智他们的一项调查。今年有超过 80% 的中国制造商都有劳动力短缺的问题，这个缺额等于是制造业整体劳动力的 10% 到 30% 中国教育部预测，到2025年，制造业将会缺工接近 3,000 万人。这个数字说实在的，已经比澳洲的人口还多了。虽然说近年来中国的产业结构已经从依赖劳力密集工业转型成所谓的后工业经济体，也就是以电子商务和金融等服务业并重，但是根据世界银行的数据，制造业占中国 GDP 的比重依旧有百分之三十九点四，接近四成，制造业成长也占 GDP 的百分之二十七点四，仍然是推动中国经济的重要引擎。其实呢，如果从数字来看，中国并不缺劳动力，因为中国16到24岁的人口当中，有大约 18% 还在失业，而且呢，光是今年就有 1,080 万名毕业生要投入就业市场。问题就在于说，这群高生产力的年轻人如今都拒绝走入工厂。路透社访问了一名中国广东省的青年朱莉安，他的父亲过去就是靠工厂工作摆脱了农村生活。不过，朱莉安尝试过两份生产线的工作之后，他就毅然决定离开了。目前，在一家超市送货。他提到，工厂的工作会让你的头脑麻木，他无法忍受做重复的事，而且工厂发生过可怕的工伤意外，也是促使他离开的主因。另一位中国青年， 23岁的刘旭，他也当过厂工。他告诉《洛杉矶时报》，感觉自己被困住了，整天只在工厂、宿舍和餐厅三个地点之间移动。他无法适应工作条件，也无法接受每天都得穿制服。之前在东莞一家鞋厂工作的马金航则说，主管总是催他工作快点，工作快点。工厂供应的饮食很糟，感觉像是在饲养牲畜。他宁愿回老家西宁担任清洁员，也不愿在这种不人道的环境中工作。对于很多中国制造业老板来说，迁徙世代是懒惰、娇生惯养的一代，让他们很难找到足够的优质人力来运转工厂。像是台山市一家汽车零件工厂的副总裁李娜就表示，过去一胎化政策导致被宠坏的孩子背弃了工厂工作。东莞一座工业区的人力资源中介黄文成也说，工厂劳工变得非常挑剔，还问厂方是不是一定要站着，或者他们可不可以坐着。不过呢，也有工厂老板不指责年轻人，因为他们明白这是社会变迁带来的正常效应。一家成衣厂经营业者戴伟燕就表示，年轻人正透过高等教育获得更好的工作，或者他们正在学习做菜等等特定的技能，成立自己的企业。但他也感到遗憾，他认为现在几乎不可能找到1990年代后出生的人来学做他们工厂的工作。于是他的公司只好把产品送到越南或柬埔寨的工厂加工，来降低劳动成本。在深圳经营一家工厂的华南欧洲商会主席曾克也提到，中国近年来高速的经济成长激发了年轻一代他们的抱负，让他们认为在工厂工作越来越没有吸引力了。根据商业咨询公司 Brunswick 的数据，有高达 97% 的中国千禧世代更愿意为了价值观和自己相似的公司来工作。不过有趣的是，这个价值观呢，可能是更有野心，所以就不想妥协在制造业工作。但是，也可能和近年来所谓的“躺平”还有厌倦、内卷的风潮相呼应，让年轻人拒绝竞争了，更加嫌弃工厂工作。无论是什么样的价值观导致目前的结果，对于制造业来说都非常不利。那么，有没有办法解决呢？制造商告诉路透社。他们呢，以三种主要的方案来回应缺工问题，也就是第一，投入更多的自动化；第二，牺牲利润来提高薪水；或者就像成衣厂的戴伟燕，他直接把工厂搬到成本更低的国家，像是印度、越南等等。但这些解方很有可能大多都只是老板们一厢情愿的看法，因为如果我们从国际机器人联合会的数据来看。2021年，中国的机器人数量其实已经占了全球机器人安装量的一半了，比前年成长了 44%。不过，装了这么多自动化系统，还是没有解决工厂老板的烦恼。像是佛山市一家不锈钢处理厂的总经理就表示，他们工厂已经引进了自动化产品包装和自动化工作台面清洁，可是年轻员工对于维持生产运转还是很重要。也有些老板就回报年长一点的员工，他们很难跟上新科技了，就连阅读屏幕上的数据都有障碍。而且基于文化价值观已经改变，提高年轻人工资的效果其实也不好。目前看来，南进或许是中国制造商如今唯一的出路，不过也存在风险。理想上呢，中国老板们还是希望由自己国内的青年来担任工厂工作。中国政府已经警觉到这个现象了。虽然中国政府强调自动化和产业升级是解决劳动力高龄化的做法，但矛盾的是， 2 0 1 7年中国教育部制定2020年全国高中和职业学校入学率基本持平的目标，也就是说，大约一半的国中毕业生将进入职业学校接受培训，好在未来可以成为蓝领工作者，而不是继续升学接受高等教育。这个政策有没有效，我们还不知道，但已经让很多中国的家长跟学生非常担心。今年有四百六十万名中国人申请了研究所，打破纪录。根据官方媒体十一月的报道，每位公务员职位都有六千份申请。在工厂缺工这么严重的情况之下，可见年轻人已经表达了他们不想做工的意志。专家指出，现在的困局或许最后只能交给市场力量来解决。就像香港大学金融系教授陈志武指出，年轻人的失业状况可能必须要更糟，才能平衡工厂人力供不应求的落差。以上就是今天的《天下零时差》，由田梦行撰文。全球地缘政治的角力战之下，芯片成为了重要的关键字。到底全世界如何看待这个国安的新重点呢？天下经济论坛冬季场邀请到畅销书《晶片战争》作者，也是塔夫茨大学弗莱彻法律外交学院教授 Chris Miller， 他从晶片政治经济学的角度，诠释一颗晶片将牵动哪些大国的竞争，而在技术人才的争夺战当中，谁会是赢家？而台湾拥有全球最完整的半导体产业聚落和专业分工，以及世界级的晶片技术，未来的机会和挑战又在哪里？ 2 0 2 3年1月9号、10号，天下经济论坛线上线下跨地区、跨时区举办。11月30号之前都有早鸟优惠预购，天下零时差也有听众独家优惠，只要使用专属优惠码就能够折价500元。详细的资讯都在我们的资讯栏。我是廖立强，我们下周一早上八点再见。